0: Bueno, vamos con las noticias del día, lo que ha sido eh, noticia destacada en las últimas horas. Comienzo, por supuesto, en Brasil. El, el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, inauguró esta llamada Cumbre Suramericana con un llamado a retomar la integración regional mediante un foro que esté más allá de ideologías y comience a funcionar de inmediato. Eh, Lula eh, hizo esta reunión en eh, Brasil. A fin de lograr eso, una integración de todas las, de todas las naciones que integran la región. Eh, no sin antes de, bueno, por supuesto, esta reunión estuvo, estuvieron ahí presentes los emanatarios de todos los países de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Guyana, de Paraguay, de Surinam, de Uruguay, también la representante no estuvo eh, la propia presidenta de Perú, pero sí su representado. Eh, representante, quise decir, el eh, presidente del Consejo de Ministros y por Venezuela estuvo Nicolás Maduro y por supuesto esto fue noticia desde hace ya dos días cuando llegó Maduro a Brasil ya esto lo comentamos en el día de ayer ampliamente y sobre todo después la, de los comentarios que hacía eh, Lula da Silva respecto precisamente en torno a estos comentarios que hizo Lula cuando llegó Maduro y que tuvo una reunión previa a lo que fue la cumbre como tal con Maduro eh, hubo reacciones por parte de los representantes de los países que están allí representados. El presidente de Chile fue bien enfático al rechazar que el presidente de Brasil hiciera estas declaraciones al asegurar que en Venezuela hay un autoritarismo, eh, perdón, que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa eh, construida el presidente de Chile eh, dijo que realmente le manifesté mi discrepancia a Lula directamente en el sentido de que Venezuela definitivamente no es esta, esta situación de violación de derechos humanos, no es una narrativa eh, construida, sino que es realmente una realidad. Así lo dijo el propio presidente de Chile, Gabriel Boric, y dijo que además lo ha tenido que ver en carne propia cuando ha tenido que recibir a miles de personas provenientes de Venezuela en su país en Chile y que como ya él ha manifestado en otras ocasiones, esto ha originado muchísimos problemas en su nación. Por su lado, el presidente de Uruguay también, Luis Lacalle Pou, dijo que no se puede tapar el sol con un dedo y que si bien es cierto que son bienvenidas estas reuniones para lograr algunas diferencias, tampoco se puede tapar, como dijo él, el sol con un dedo con la situación de los derechos humanos en Venezuela en medio de esta reunión pues, que se dio en el día de ayer en eh, Brasil. Al final la reunión, digamos, se eh, terminó con estos, eh, mmm, esta, este llamado a la integración de la región, pero hasta allí. El eh, presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se reunió con Maduro ayer, en el, al margen de esta reunión que se, se dio con los restos o no bueno, el resto de los presidentes, eh, dijo el mandatario eh, colombiano en torno a estas declaraciones eh, que eh, pues esperaba en algún momento se continuar con este avance hacia los diálogos en, del tema Venezuela. Por su lado, también Maduro se reunió con Alberto Fernández, presidente de Argentina, lo que fue, por cierto, rechazado por la oposición en ese país. Los principales candidatos de la oposición o precandidatos de la oposición repudiaron esa reunión que sostuvo Maduro con Alberto Fernández en Brasil. En torno a esto, lo que ocurrió en esa cumbre, a la salida de una entrevista que estaba dando Maduro a los medios, pues hubo una acción al parecer, bueno, bastante violenta por parte de los representantes del personal de seguridad que estaba en la cumbre, muchos de ellos eh, integrantes del equipo de Venezuela, pero también integrantes del equipo de Brasil, eh, que habrían empujado a habrían empujado a, a los periodistas que estaban allí presentes, y esto pues quedó grabado y quedó, eh, de hecho se hizo muy viral esa ese video donde se evidencia allí la actuación de estos representantes del equipo, del equipo de seguridad que estaba allí en esta cumbre suramericana. En torno a todo esto he leído algunos análisis que han hecho, así como el que hacía ayer nuestro querido amigo y colega Vladimir Kirlinger, otros análisis con respecto a esta cumbre. Y algunos um, representantes, o mejor dicho, analistas, han coincidido en que esta cumbre eh, que se celebró en eh, Brasil, es una especie de respiro que se le da, en todo caso, a Nicolás Maduro en medio de ese aislamiento que ha tenido a nivel internacional con las sanciones que se le han aplicado al régimen venezolano. Así, pues, de esta forma ha, eh, se han manifestado algunos analistas que eh, precisamente hicieron estudiar un poco lo que eh, significaría como tal esta cumbre suramericana en Brasil. Por su lado, eh, María Corina Machado intervino en una importante reunión realizada eh, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil en una eh, en su participación, Marina Colina Machado, por supuesto, vía eh, online. Eh, pues eh, allí ella pudo exponer lo que son las violaciones de derechos humanos en Venezuela y, por supuesto, también rechazar estas declaraciones dadas recientemente por Lula da Silva en torno a Venezuela. Vamos justamente a Venezuela donde en el día de ayer un representante que dice ser opositor pero que al parecer no es del todo opositor, Luis Ratti, eh, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo contra las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre. Algunos analistas consideran que esto... Esta actuación del señor Ratti, pues lo que busca es definitivamente darle un pie justamente al régimen y en este caso al Tribunal Supremo de Justicia para acabar o para paralizar este proceso electoral que tiene previsto realizarse en el mes de octubre. Según lo que dice Ratti, dice que el motivo para esta acción que introdujo ante el Ente Judicial es que considera la marcada parcialidad de la Comisión de Primarias eh, que hay violaciones de las leyes del país, que hay rechazo a otros aspirantes y que no hay garantías para los venezolanos, fue lo que argumentó Ratti a la hora de presentar esta acción judicial ante el máximo tribunal del país. Pero, eh, como ya pues, comentaba, muchos consideran que esto es sencillamente una jugada, una estrategia política más por parte del régimen para evitar que se dé este proceso electoral en el cual pues algunos venezolanos han decidido participar y están muy contentos, o por lo menos ven cierta expectativa, lo lo que pudiera ser este proceso de primarias del 22 de octubre de este año. En tanto, fue reprogramado para el próximo 12 de julio en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, el debate en el cual ya a seis de los precandidatos han decidido participar, César Pérez Vivas, Tamara Adrián, Roberto Enríquez, Carlos Prosperi, Delsa Solórzano, María Colina Machado, Freddy Superlano, decidieron estar presentes en este encuentro, en este debate, eh, que tiene previsto realizarse, ya decía, el próximo 12 de julio, tenía otra fecha, y ahora pues tiene esta nueva fecha, 12 de julio. Eh, algunos no, todavía no han decidido participar, como es el caso de Capriles Radonsky y también de Benjamín Rauseo, quienes todavía no han decidido o dado el sí a esta participación en este debate. En otras informaciones eh, importantes destacadas en el día de ayer, eh, tema migratorio, que siempre es noticia, eh, por lo menos unos 50 migrantes improvisaron un campamento en las inmediaciones de San Isidro, este está ubicado en la Ciudad Mexicana de Tijuana que es fronteriza con Estados Unidos. Muchos de ellos, por cierto, reclaman que la aplicación CBP-1 no está funcionando, que ha dejado de funcionar y esto ha originado que muchas personas se queden en el lado mexicano a la espera justamente de poder optar a una solicitud de así lo que es la única opción que tienen para poder entrar a Estados Unidos. Eh, migrantes han indicado, por ejemplo, dice alguien aquí, me ha sido imposible tomar una cita, por eso decidí llegarme hasta Castro, no más cerca de la, de la frontera, para poder ver qué respuesta pudieran darle las autoridades en torno a esto. Es decir, no han podido tomar esa cita por parte del CBP-1, es decir, de esta aplicación que está en, en eh, eh, en, en, que podemos utilizar a través de, de los teléfonos para poder lograr eh, justamente algún tipo de solicitud de asilo en Estados Unidos. Me voy hasta Ucrania, bueno Rusia en esta oportunidad porque hubo una importante movilización en el día de ayer en esta guerra de Rusia contra Ucrania que eh, pues ahora el escenario fue Moscú tomando en cuenta de que hubo una serie de ataques por parte de drones en la ciudad de Moscú, no en Ucrania, sino más bien en Moscú. El alcalde de la localidad informó que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar de los hechos y que algunas personas habían resultado heridas como ataque o como parte de este ataque de drones en la ciudad de Moscú. Por su lado, el jefe del grupo Wagner, este jefe de paramilitares de Putin, arremetió directamente contra el ejército de Rusia luego de este ataque a Moscú y realmente se preguntaba qué es lo que están haciendo, se preguntaba algo así como, bueno, de hecho la, las palabras que utilizó no fueron muy gratas, un poquito fuertes, pasadas de tono y decía levanten sus, uh, uh, levántense de sus asientos en que realmente no están haciendo nada para proteger Moscú. Eh, no obstante, el presidente Putin dijo que los ataques con drones a Moscú fueron una respuesta de Kiev, del gobierno de Ucrania, a un bombardeo ruso contra el cuartel de inteligencia. Pero lo que no se entiende es cómo realmente pueda llegar este tipo de ataques, en este caso de drones, hasta la propia capital de Rusia.